0: Aceleração Inovativa, o podcast que faltava para a sua startup. Olá, ouvintes do Estação Inovativa, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast sobre empreendedorismo e inovação. Meu nome é Maria Tereza e hoje a gente vai falar sobre os benefícios da aceleração para as startups. No último episódio do podcast, nós já começamos a falar sobre esse tema com o Bernard Café, empreendedor, CEO e cofundador da Jovem Gênios. Quem ainda não ouviu o episódio, não deixa de conferir, porque ele está muito bom. E hoje a gente vai continuar falando sobre os benefícios da aceleração, só que dessa vez com um foco voltado para a aceleradora. Para essa conversa, nós chamamos o Murilo Domingos, Head de Aceleração do Darwin. Murilo, seja muito bem-vindo ao Estação Inovativa, muito obrigada por participar do nosso programa e antes da gente começar a falar sobre aceleração e startups, gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre você e também sobre o Darwin.
1: Eu agradeço o convite para participar desse papo com vocês, Maria. Eu sou Murilo Domingos, rede é de aceleração então hoje na Darwin, mas tenho um histórico de empreendedor Venho da área mais comercial de marketing, sou formado em comunicação, comecei minha carreira nessa área de publicidade e propaganda. E a partir dali conheci o marketing digital, comecei a me envolver mais, principalmente os primeiros núcleos de comunicação digital que nasceram nas agências, na época do em Curitiba. E ali comecei a conhecer esse universo de produtos digitais, serviços digitais. E me apaixonei e resolvi empreender em inovação. Com tudo que eu tinha aprendido nesse começo da minha carreira. E aí fui empreender, empreendi na área de software, para o setor de logística, fiquei de 2012 a 2006 com a minha empresa. A teve uma experiência muito bacana, captamos alguns milhões de investimento com parceiros corporativos, e eu brinco que aprendi a captar corporate venture, mas também aprendi como não dá certo, e foi depois do fim do meu negócio, em 2000. Acho que foi de 2016 para 2017, eh, 2018, daí o Miller me convidou para dar na Darwin e conseguir apoiar um pouco os empreendedores com aquilo que eu também tinha aprendido na minha experiência empreendendo. Acho que isso é um pouco da minha história, de como que eu me proponho hoje a ajudar os empreendedores e um pouco da Darwin. A Darwin é uma aceleradora que já está operando desde 2015, mas tem uma história que começa em, na década de 80, com a própria CERT, com o próprio ecossistema de inovação de Florianópolis. Então, a gente tem a oportunidade de viajar bastante, conhecer vários ecossistemas de outros lugares do Brasil. E todos eles perguntam para a gente como que Florianópolis tem um ecossistema tão rico. E eu brinco que começou faz muito tempo. Então, CERT é uma das principais sócias da Darwin. E tendo o DNA dela, tanto a história da Darwin começa lá atrás, perpassa pela pelas Ventures que foi um fundo de investimento também, uma iniciativa também da CERT, que o Miller, hoje nosso CEO, também participou. E junto com esse aprendizado que o Miller trouxe da CERT, da C Ventures e depois da participação dele também na Endeavor, foi o fundador do capítulo Endeavor aqui em Santa Catarina, acho que o Miller juntou muito bem essas experiências e aí ele traz um conceito que é muito legal, que era é a ideia de criar uma Endeavor que investisse. Então, nem tanto uma Endeavor ONG, nem tanto uma C Ventures Fundo, mas qual é o meio termo que faz sentido para o empreendedor em relação ao apoio e a relação ao aporte de recursos. Esse é um pouco o conceito de onde veio a Darvin. Em 2015 nasceu o primeiro bet com os primeiros investimentos. A partir do segundo bet já com o modelo Corporate Venture, sendo veículo de investimentos de algumas corporações. E estamos chegando agora no nosso bet 9, nona turma, quase 70 em startups investidas, em torno de uns 20, 25 milhões já aportados. Esse ano é um ano super importante para gente. Ano passado, desse ano a gente vem ampliando a empresa com novos negócios. Então a gente lançou a Hard, que é uma aceleradora também mais voltada para um, a indústria 4.0. que já lançou a Origem, uma iniciativa, uma empresa de capacitação, de cursos para empreendedor. Então hoje a gente está conseguindo cada vez mais crescer e apoiar empreendedores em toda essa jornada, desde o começo até o final dela. Então, resumo rápido aí um pouco do meu aprendizado um pouco da, da Arvin hoje como atuação.
0: Legal, obrigada novamente pela sua participação e para começar a nossa conversa eu quero saber quais foram as mudanças que a pandemia causou no formato do programa de aceleração de vocês, porque a gente sabe que esse foi um ano de muita adaptação muita mudança e com certeza alguma coisa aí na forma como vocês trabalhavam deve ter mudado, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi.
1: É, a gente tem como todo mundo foi surpreendido pela pandemia, né então pra gente foi bem especial e marcante porque parte do nosso processo seletivo, ele é presencial e a gente sempre fez questão de ter uma etapa presencial para ter uma conexão com o empreendedor, ter uma proximidade, uma avaliação mais olho no olho e é pra gente é um evento bem importante, que é o Darwin Day, então um evento que a gente envolve todos os parceiros, muitos colaboradores dos parceiros, então a gente estava com esse evento programado já sendo todo organizado para o dia, se eu não me engano, dia 13 de março. No dia 12 de março a gente estava é, todo o time no aeroporto indo para São Paulo quando começou a explodir a Covid e tivemos que cancelar o evento um dia antes de ele acontecer porque entre os convidados já tinham pessoas confirmadas e aí a gente tinha mais de 150 pessoas confirmadas só de avaliadores, mais de 100 empreendedores que iriam participar. Então a gente tomou a decisão de não realizar o Darwin Day. E isso foi um pacto direto. Porque todo o time voltou para Florianópolis com todo um desafio de remodelar não só o evento, que estava tudo organizado para acontecer no dia seguinte, mas como que a gente ia fazer um evento online que permitisse que a gente conseguisse fazer as avaliações num curto espaço de tempo. E Então, foi um plano de emergência, plano de contingência de como que a gente conseguiria conduzir essa avaliação que tinha sido interrompida no meio e aí foi adaptação, eu acho que é a palavra desse ano, e é uma palavra que pra gente significa muito, porque é um pouco do que motivou a Darwin a se chamar Darwin, é o acreditar efetivamente que a adaptação é o diferencial que um empreendedor, que uma startup vai ter no mercado, e não é diferente pra gente, então a gente se viu tendo que voltar para conceitos que a gente acreditava e que nos apoiassem nessa mudança, então em menos de um mês a gente conseguiu fazer o evento online todo ele com uma experiência muito bacana. E aí a gente conseguiu, a partir daí, ter um aprendizado para esse segundo semestre fazer de novo um outro evento online. O Darwin Day do Bet9 também já foi todo programado para ser online, com uma dinâmica diferente, com uma exposição diferente das startups, das ideias dos avaliadores. Então, eu brinco que a adaptação não tem um fim. A gente vai se adaptar para sempre, ainda mais nesse momento onde o contexto está mudando e não mudou. Então, necessariamente, o contexto que a gente está tendo hoje provavelmente vai ser diferente de um contexto do ano que vem. Então, a gente não acha que a gente já chegou no modelo ideal ou que a nossa adaptação já chegou na entrega que a gente gostaria. A gente entende que o desafio de substituir o presencial ele ainda é um desafio. Ainda não é cumprido, essencialmente, só por ferramentas online. Então, ainda está um gol em nesse processo de estudar, aprender entender como que a gente gera... Experiências mais significativas, principalmente em relação num processo de avaliação, então, experiências que capacitem aquelas pessoas envolvidas naquela conversa de entre, entendimento entre elas, para que a gente consiga ter um aprendizado e um entendimento melhor sobre cada startup. Esse eu acho que assim, foi a primeira grande mudança, porque ela é muito simbólica para a gente por ser um evento efetivamente presencial. Muito do resto do processo, e aí tem uma parte importante do processo que é uma parte de imersão, que também era uma parte presencial. E essa parte presencial, por mais que a gente já tinha nos últimos anos investido e acelerado em empresas que eram fora do nosso estado, hoje a maioria das nossas startups são de São Paulo, mas a gente tem startups de Manaus, startups do Paraná, a gente sempre teve esse momento como um momento presencial também. Pelo menos alguns dias, algumas semanas, o empreendedor ficava com a gente muito para entender um pouco da interação que a gente tinha então, também foi um desafio como que a gente construía isso online. Então, também é uma construção mais organizada de interações. Então, não tanto focada em eventos, mas sim em interações pessoais com essas startups e entre essas startups e os nossos parceiros. Então, também foi um desafio. Já na fase de aceleração, eu até entendo que é mais fácil. Mais fácil porque, como a gente já tinha uma boa experiência de trabalhar com aceleração de startups que não estavam fisicamente com a gente, então, era um desafio que a gente já conhecia mais como lidar com ele, como que a partir dali a gente podia apoiar o empreendedor. Então, esse Bet8, que foi o Bet que a gente rodou, e o Bet9, que está começando agora, são Bets que estão sendo 100% online todas as interações. Eu brinco que não existe um processo 100% online, porque o negócio é offline. né A vida acaba sendo offline. Então, todas as interações que a gente tem, naturalmente, são online, principalmente nesse momento, mas naturalmente também a gente entende que vai haver outras interações presenciais e é bom que haja não só entre a gente, quanto entre a gente, quanto as startups e os parceiros, porque acaba que grandes negócios vão acabar passando necessariamente por, por voltar algumas interações presenciais.
0: Com certeza, e é bem legal isso que você traz até na adaptação ser uma constância porque tem algumas adaptações até que a gente está um pouco preparado, digamos assim, né? Eu sei que eu vou ter que me adaptar para esse cenário, mas esse que a gente está vivendo agora foi uma adaptação forçada a todos e uma surpresa. Nós aqui do Inovativo a gente também né, teve a experiência de migrar o Inovativa Experience, que é o nosso evento de encerramento que acontece presencialmente. Para forma online e acredito que também um desafio principal, além da própria adaptação, de ter algo que acontece fisicamente, passa a ser remoto, é também recriar um pouquinho que seja esse sentimento de pertencimento, de integração entre os empreendedores, entre os realizadores e acho que, concordo com você, não tem como ser totalmente online, mas aí a gente também vai encontrando algumas maneiras né de tornar o um online um pouquinho mais integrado com o offline na medida do possível, né?
1: E, Maria, a gente tem um desafio agora que a gente está avaliando. A gente todo ano faz um Darwin Conference, que é um, um encerramento do ano. Traz umas palestras, mas é um momento até mais descontraído para reunir os empreendedores. Geralmente, a gente faz próximo da praia, num hotel aqui em Florianópolis. E, e é o um, é um momento mesmo, de final de ano, de reunir o portfólio, ter ali conexões positivas, não só de negócio, mas entre amigos. E aí não tem como, né? Não tem como a gente fazer um evento online que traga o cheiro da praia, que traga a beleza de Floripa aqui para esse nosso portfólio aproveitar. É verdade. Mas vamos tentar, é... vamos tentar inventar alguma coisa que seja legal e agregue valor para ele.
0: Ah, com certeza. É o nosso próprio exercício da criatividade, né? Mas falando um pouquinho, então, sobre o programa de aceleração e a participação das startups. Enfim, existem diversos estágios em que as startups podem participar desses programas de aceleração você acha que existe um momento ideal para participar de um programa de aceleração? é claro que o ideal a gente sabe que é algo não muito possível, mas acredito que tem muitos empreendedores que ou acham que talvez possa estar muito cedo ou que já talvez possa estar muito tarde pela tua experiência tenha falar um pouquinho sobre esse momento de participar de um, de um programa de aceleração
1: bacana eu acho que vale a pena, sim, muito. E acho que todo momento ele pode ser aproveitado um programa de aceleração entendendo qual é o foco desse programa. Então, o conceito aceleração, principalmente no Brasil especificamente, ele é muito amplo, né? Então, eu tenho aceleradoras que aceleram startups que tenham só uma ideia e eu tenho aceleradoras que não. Então, eu acho que tem muitas opções de aceleradoras para momentos de cada startup. Especificamente na Darwin, a gente tem a nossa tese, e aí isso também evoluiu com o tempo, mas a tese original é uma tese de ajudar o empreendedor a encontrar o product market fit dele. Então a gente está olhando, geralmente, empreendedores que já têm um MVP e já têm os primeiros clientes. Então é uma fase de validação que ele já está vencendo. Então ele tem um produto que tem valor, e alguém já vê valor naquilo, e a gente ajuda esse empreendedor a encontrar um grande mercado e como ele pode chegar nesse mercado e estar preparado para crescer nesse mercado. Então, a gente não chega assim na experiência que a gente está tendo aqui, não investe em nada que esteja só em MVP sem clientes ou que esteja em fase de concepção de ideias. É muito difícil a gente investir em alguma coisa nesse estágio. É claro que assim sempre tem qualificadores que podem mudar a nossa percepção em relação àquilo. Muito do perfil da Darwin, o nosso foco é investir em empreendedores. Então a gente acredita muito que os negócios podem mudar, os mercados mudam, mas os empreendedores é que vão construir aquilo. Então, às vezes um negócio ele pode estar num estágio ainda bastante inicial, mas um empreendedor que tem um track record, que tem algum um diferencial para a gente é significativo. Mostra uma maturidade daquele negócio às vezes que não é necessariamente o estágio que ela está. Uma coisa que eu acho bacana também na Darwin é o processo que a gente criou de aceleração. Ele é um processo muito individual. Então, eu tenho processo seletivo, claro, que envolve centenas de startups. Mas, no final, as minhas turmas são turmas limitadas. A gente não tem até um limite efetivo. Mas, historicamente, a gente está investindo aí de seis a dez startups por batch. E aí, cada startup tem o seu plano de aceleração. Tem aquilo que faz sentido para ela dentro dos desafios que ela tem no estágio que ela está. Então, a gente consegue trabalhar com estágios diferentes dentro de uma mesma turma. No Bet 8 como referência, a gente foram oito startups investidas e quatro delas eram early stage, com um o nosso investimento padrão, estavam na nossa tese original. Então, empresas que já tinham MVP, já tinham os primeiros clientes, mas ainda tinham uma jornada de produtos de marketing fit bastante relevante para ser alcançada. As outras quatro startups eram startups que já estavam faturando, sei lá, mais de um milhão. Todos as startups estavam em um outro estágio de negócio mais avançadas, mas ainda assim tinham desafios muito relevantes em relação ao PMS, ao Product Market Fit. Então, não necessariamente uma startup que está faturando um milhão tem desafios muito diferentes em relação ao próprio crescimento, ao própria identificação de um nicho de mercado e de como escalar naquele nicho de mercado. Então, hoje a gente está conseguindo proporcionar aceleração efetiva para diferentes estágios tratando cada startup de forma individual. Entendendo que cada uma tem um desafio, um momento e uma montanha a subir e uma guerra a vencer. Então, a gente consegue tratar de uma forma mais objetiva nesse sentido. E aí, é muito entendimento do empreendedor em relação ao próprio negócio. Acelerar, e principalmente com o modelo da Darwin, que é um modelo de investimento, de venture capital, é um caminho que tu vai entrar e tem uma continuidade. Um investidor entra num negócio para que ele cresça e seja grande, seja gigante. Então, eu acho que é um entendimento do empreendedor do que que ele quer para o próprio negócio dele. Entrar numa aceleradora, pegar um investimento de venture capital, é escolher o caminho de tentar ser uma empresa de gigante.
0: Legal. Você já falou aí um pouquinho né, das características da startup, perfil da startup, na verdade, né que a Darwin costuma investir. Além desse perfil, quais características uma startup que quer acelerar, que quer participar de um programa de aceleração deve ter?
1: Acho que o primeiro, e também acho que cada aceleradora tem a sua tese, tem o seu olhar, mas falando especificamente da Darwin, a gente prioriza startups que tenham sinergia com os mercados dos nossos parceiros. E essa é um talvez o primeiro critério. Porque é o critério onde a gente pode aportar mais conexões, mais suporte ao empreendedor. Então, o empreendedor trabalha, os clientes dele são do mercado que meus parceiros têm alcance. Então, eu consigo ajudar mais o empreendedor do que, às vezes, um negócio que não tem nada a ver com os mercados de atuação, onde a gente tem mais acesso. Então, o primeiro critério, Darwin, é entender como que a startup vai usar a rede da Darwin, os parceiros da Darwin, para alavancar o próprio negócio. Então, o entendimento do empreendedor do que fazer com a gente é muito importante. E o entendimento de como o parceiro vê aquele negócio. De que forma o parceiro vê uma oportunidade ali para alavancar uma startup. Esse é o critério mais importante justamente porque é a minha influência no negócio. É como eu consigo investir num negócio e também ajudar ele para crescer. Se eu não posso ajudar aquele negócio para crescer, eu não vou investir. No nosso processo de seleção, a gente pergunta bastante desde a inscrição o que o empreendedor vê de sinergia com cada um dos parceiros. Porque cada um dos parceiros ali a gente entende que é um leque de oportunidades que podem ser exploradas em conjunto. O segundo critério é realmente o empreendedor. Então, aqui a gente está olhando empreendedores e times fora da curva. Então, é amplo, né? Pode ser, às vezes, um histórico do que ele fez, de uma empresa que ele já teve, já trabalhou, ou de uma especialização que ele tem. Então, o que esse empreendedor já construiu, já fez, qual é a capacidade dele de fazer e qual é a garra que ele tem mesmo, o grid que ele tem para tocar esse negócio a partir daqui. E o terceiro critério é maturidade em relação ao próprio negócio. Então, um entendimento de como o empreendedor entende a dinâmica de mercado que ele está inserido, qual é o plano dele em relação a isso, como que ele pretende entregar esse valor, a percepção de valor que ele tenha sobre o próprio produto. Então, é esse nível de maturidade. Isso também é amplo. Então, uma startup que está faturando bem, ela já mostra um nível de maturidade por ter clientes compreendendo aquela solução que ela está oferecendo. Mas também tem outras formas de a gente identificar a maturidade, muito também, às vezes, pelo histórico do empreendedor. Então, o empreendedor não executou muito ainda do projeto novo dele, mas ele tem um conhecimento que embasa o plano que ele está fazendo. Então, também mostra uma maturidade em relação ao negócio que é significativa para a gente. Basicamente, esses são os três principais critérios. Então, a partir daí, a gente tenta fazer um deep dive e conhecer cada uma das áreas do negócio. Então, no um período de imersão, é onde a gente vai a fundo mesmo, entende qual é o desafio que esse empreendedor tem em cada uma das áreas. A gente costuma dividir em cinco áreas. Então, o que, é que no produto, onde está, como está, como tem que ser, em relação à estratégias de mercado, em relação à estratégia financeira, de gestão, de captação, como que está sendo conduzido. E aí, a gente tenta identificar os desafios, os principais desafios que cada uma startup tem. E, a partir dali, a gente tem um plano de como apoiar ela. Mas a seleção em si, a gente tenta focar em sinergia, empreendedores e maturidade.
0: Bacana. E na tua experiência, assim, o que você já acompanhou aí na Darwin, quais são as necessidades vocês percebem nas startups aceleradas? E até se você percebe alguma mudança ao longo do tempo, né? Então, às vezes tem um ano que chega uma demanda X, no outro ano é uma demanda talvez um pouco diferente, ou se ela é constante ao longo do tempo... Quais que são as necessidades que vocês percebem aí?
1: Bacana. Eu acho que mudou ao longo do tempo, mas não necessariamente porque mudou a demanda, mas mudou o perfil de startups. Então, de 2015 para cá, naturalmente o próprio ecossistema ficou mais maduro, as startups ficaram mais maduras, a própria Darwin, o próprio parceiro. Então, a gente muda mais pelo contexto. E aí, hoje em dia, a gente está temas mais profundos, entendimento mais profundo sobre as questões do que, naturalmente, a gente estava alguns anos atrás. Mas, em geral, eu gosto de dizer que tem três pilares que toda startup tem demanda, independente da fase que ela esteja, do estágio que ela esteja. primeira é vendas. Sempre, sempre, sempre startup tem demanda de venda. Como é que vende melhor? Como é que faz melhor? Como é que o capital lead? Qual é uma estratégia nova para eu poder implementar, de tirar mais resultados do que eu estou fazendo. E aí vendas, ela é transversal em todos os momentos da startup, então a venda é um processo de validação, a venda é um processo de crescimento, então é uma constante onde a gente sempre tem que trazer algum tipo de apoio. Gestão de pessoas, então gestão de pessoas também é um desafio que toda startup tem, desde o dia um, se for um empreendedor solo, ele já tem um desafio de gestão de pessoas, e a partir dali, ele só vai crescer esse desafio. E se tudo for dando certo, ele vai ter uma empresa cheia de gente, que vai ter um desafio enorme de fazer, de tirar o melhor daquelas pessoas, daquelas pessoas que aquelas pessoas conseguirem entregar. Então, um desafio de gestão de pessoas é um desafio constante, que a gente sempre está atuando, em como apoiar o empreendedor nesse sentido. E aí, especialmente, é um diferencial da Darwin, é a nossa atuação, até num nível mais psicológico, em atendimentos, em dar suporte para o ser humano que está ali atrás daquele empreendedor em como ajudar ele a ter estômago para enfrentar alguns desafios que ele tem que enfrentar. E o terceiro é governança. Então governança é um desafio também de toda startup. Então o desafio começa a ser mais palpável quando começa a receber investimentos e a startup tem que começar a responder para os investidores, tem que começar a ter uma relação com o investidor que gere segurança, que gere confiança nas duas partes. Então... Governança sempre é um desafio também, a gente sempre tenta apoiar em como transformar aquela relação o mais transparente possível e o mais sinérgico possível para privilegiar o um negócio.
0: Temos um conteúdo sobre governança para startups e esse é um tema que as próprias startups sentiam que era um desafio e não sabiam onde pegar e consultar um material mais na prática.
1: Exato, exato. E assim, acho que é um fator importante, é entender que cada um desses três temas tem um nível, dependendo do estágio da startup. Então, uma startup early stage que entra na Darwin, a gente tem um nível de governança que seja o um nível adequado para o tamanho dela. Ela não pode ter um nível de governança muito maior onde tire o foco dela no negócio que ainda está para dar certo, para fazer uma organização de gestão que ainda não faz sentido ter. Então, uhum. muito que a gente traz, às vezes, é um pouco do bom senso de entender o que, que é suficiente e o que, que é razoável para o meu momento. Então, uhum. é normal, às vezes, a gente trazer um empreendedor, trazer para a gente uma demanda assim, cara, eu estou com dificuldade em gestão de projetos. Queria uma mentoria de alguém de AGI ou de scrum, para eu conseguir fazer a gestão do desenvolvimento de software melhor. Quando a gente vai no detalhe, a gente vê que o empreendedor tem uma boa gestão. Para aquele momento dele, a gestão é adequada. Ele não precisa uhum. colocar mais energia ali para melhorar aquilo que já está bom. Sendo que tem outras partes do negócio que precisam de mais energia. Isso a gente sempre tenta muito trazer o CEO. Principalmente quando tem um CEO com perfil mais técnico. Mas esse cara tem que ir para o mercado. Então, uhum. geralmente o desafio da empresa está muito mais ligado ao mercado, ao cliente, do que internamente. Então, saber conduzir quanto eu estou botando de energia em cada um desses desafios, ele tem que estar tá muito bem regulado para o meu objetivo, para o tamanho que eu estou. Então, assim, a gente criar uma estratégia de vendas ou construir uma máquina de vendas uma startup que ainda não encontrou o ICP é colocar energia no momento errado. Então, a energia tem que ser colocada em qual é o processo que eu levo essa startup, ou que eu ajudo essa startup a acelerar esse processo de encontrar o cliente dela. Depois, quando isso estiver um pouco mais consolidado, como é que eu apoio um processo de vendas com esse objetivo? É claro que as coisas acontecem de forma simultânea, acontecem de forma concomitante muitas vezes, mas a ideia é conseguir usar os poucos recursos que uma startup tem, bem direcionado para aquilo que vai dar para ela uma outra oportunidade, um outro estágio para outros desafios.
0: Bacana. Pensando agora na nossa diversidade, né? o Brasil é um país enorme e muito rico culturalmente falando. É, existe uma fórmula, uma técnica para alcançar startups que fogem do eixo Rio-São Paulo e como que uma aceleradora pode atingir desde o empreendedor lá no norte do país, sabe?
1: Perfeito, Maria. Eu acho que esse é um trabalho que, assim, eu me surpreendo com como a gente consegue fazer bem e alcançar bastante startups que estão fora, realmente, desse eixo Rio-São Paulo. E aqui eu acho que a nossa estratégia que deu muito certo vem um pouco também do nosso DNA, de uma parte da equipe da Darwin que é super relevante, que o pessoal hoje da origem, que é uma estratégia de comunidade. Então, o Otto e o João, que sempre encabeçaram essa estratégia dentro da Darwin, que foi de como a gente chega nos locais onde o empreendedor precisa de algum apoio. Então, a gente já rodou o programa em Manaus, já rodou o programa no Acre, já acelerou startups, já conheceu startups acho, de todo o Brasil. Acho que uma das estratégias mais bacanas que eu gosto para dar visibilidade para a gente no que está que fora do eixo é o nosso programa de embaixadores. Então, hoje a gente tem embaixadores da Darwin em todos os estados do Brasil e aí é uma pessoa da comunidade voluntária, da própria ecossistema da região, que como embaixador do Darwin, ajuda a gente a identificar os bons negócios e ajuda aquele ecossistema a trazer conteúdos que a Darwin também possa oferecer que é suporte que a gente pode oferecer de alguma forma para aquele ecossistema então a gente tem um, uma rede muito bacana de pessoas interessadas em ajudar empreendedores e junto com a gente buscando esses empreendedores que a gente pode mais ajudar eu acho que essa é uma das estratégias mais assertivas que a gente fez em relação a colocar pessoas, a ter pessoas de carne e osso de verdade nesses lugares. Então, não basta a gente ir para Fortaleza uma vez por ano para tentar captar start startup. A gente tem alguém lá em Fortaleza sempre, sabe? E alguém que é praticamente do nosso time, que é do time de embaixadores da Darwin.
0: Legal. Aqui a gente também tem uma experiência parecida, né? A comunidade inovativa, a gente tem os líderes, os agentes, os disseminadores. Então, essa experiência de ter pessoas do Brasil inteiro trabalhando para promover esse ecossistema, ele realmente faz uma diferença muito grande, porque, enfim, estando em um único lugar, a gente não consegue ter a vivência física e até o conhecimento do ecossistema de cada região. Então, é bem legal a gente ter esses exemplos e essas trocas também. Né?
1: Sim, eu acho que outra coisa que ajuda a gente a se posicionar e encontrar bons negócios fora do Eixo Rio São Paulo também é as parcerias que a gente faz com outros programas é um Inovativa já é um programa parceiro nosso há bastante tempo e já muitas startups que passaram pelo Inovativa acabam passando também pelos programas da Darwin ou acabam entrando no nosso radar, que é uma forma também que a gente qualifica as startups que chegam para a gente, né? através de programas, outros programas de inovação e outros hubs de inovação também são próximos da gente. E, no final, eu acho que é um pouco do nosso papel social, assim, de, junto com outras iniciativas de inovação, apoiar os empreendedores que estão conseguindo mostrar bons produtos para o mercado e agregar valor para os clientes.
0: Com certeza. Eu acho que agora vou fazer uma pergunta que talvez até linke um pouco com a pergunta que eu fiz sobre as necessidades das startups aceleradas, né? Mas a Darwin já está há um tempo no mercado empreendedor, enquanto aceleradora. Queria saber se, nos últimos tempos, aí pela história de vocês, vocês sentiram que houve alguma mudança nas startups brasileiras. E, se sim, qual você acha que foi uma mudança principal, algo que você consegue destacar?
1: Legal, bacana. Né? Vou falar até mais do escopo da Arvin. E aí, claro que o um universo de startups brasileiras é muito maior do que necessariamente o que a gente acaba acompanhando. Mas a gente tem aí, pelo menos, acompanha umas 1.000, 1.500 startups por ano. Eu acho que maturidade. E aí maturidade, assim, sem querer ser pejorativo, mas hoje um evento de startup com um Demo Day é bem menos importante do que era cinco anos atrás. Então, hoje a startup está buscando efetivamente como criar negócio. E criar negócio parte de criar valor para o cliente. E criar valor para o cliente parte de estar tá junto com o cliente, de conhecer o cliente, de acompanhar o cliente, e menos de estar tá em Demo Days. Então, saber... Apesar isso, o que eu estou colocando a minha energia para fazer o quê, eu acho que isso vem melhorando muito. E aí é natural, eu acho que teve, talvez a gente já tenha passado um pouco do hype das startups, então acaba, talvez não seja mais tão moda quanto foi alguns anos atrás. Então hoje quem ainda aposta nesse modelo, ainda quer continuar esse caminho, tem que levar com uma seriedade, e a seriedade é o resultado que está se buscando, um nível muito mais forte. E eu acho que essa é uma mudança não só das startups, quanto do próprio ecossistema. Então, outros programas de inovação, ou outros parceiros corporativos, também estão mais maduros nessa relação, entendendo melhor o que, que eles podem fazer junto com uma startup. Então, a grande mudança que vem acontecendo no nosso ecossistema é essa maturidade, encarando startup não como uma brincadeira, não como um hobby, mas como um negócio, como uma cadeia de valor que é importante para o crescimento do nosso próprio ecossistema, das próprias empresas que consomem esses produtos.
0: Bem legal. É legal a gente também fazer essa retrospectiva, né? Que a gente vai acompanhando porque acontece muita mudança, mas como a gente está nesse fluxo de dia a dia do trabalho, às vezes tem coisas que a gente só percebe mesmo quando a gente para para analisar, né? Então é sempre legal a gente fazer esse resgate para ver como que as coisas andaram, e até olhando para trás, conseguir meio que ter uma ideia de talvez para onde as coisas vão também, né?
1: Perfeito. A gente consegue saber um pouco o que vai acontecer aqui, vendo o que aconteceu nos Estados Unidos. É claro que a gente tem diferenças culturais muito grandes, mas o ecossistema de investimento, principalmente lá, está num patamar muito mais avançado e mudanças que aconteceram lá é, possivelmente devem acontecer aqui também. Então, essa jornada de maturidade das startups, o próprio crescimento dos investimentos feitos acaba gerando outras oportunidades ou acaba sendo uma consequência também vai acontecer aqui. Então, assim, claro que a gente tem que estar tá de olho no que está acontecendo lá, a gente vê boas expectativas. Esse mercado tende a crescer muito ainda aqui no Brasil. Acho que a gente está num momento ótimo de trazer realmente esse momento de maturidade. Eu acho que é um game change, que é onde a gente começa a fazer startup dar dinheiro, fazer startup dar resultado e dar negócio. Assim. E eu acho que isso é o que vai perpetuar esse negócio por muito, mais, por muito mais tempo ainda.
0: Legal. Murilo, nós estamos chegando ao fim do nosso episódio, mas antes da gente encerrar, se você quiser deixar um recado final aos ouvintes, o espaço é todo seu.
1: Obrigado, Maria. Eu quero primeiro agradecer a vocês pelo convite. A gente já acompanha o programa inovativo há muito tempo, já tem relação com várias startups passando pelo programa inovativo. Acho que a gente tem principalmente aqui em Florianópolis, mas eu digo até que ampliando para todo todo o Sul, a gente tem uma atuação bastante importante, principalmente essa atuação. Por mais que a gente esteja no Sul, conseguir levar essa nossa atuação para vários cantos do Brasil e aí a partir daí não só conseguir identificar bons empreendedores, mas conseguir estar junto na cadeia que cria esses bons empreendedores. É claro que o nosso aporte é 1%, é pouca coisa. No final do dia, a gente investe em empreendedores que a gente acredita que nem eles que vão fazer o um negócio acontecer. Eu brinco que na Darwin os empreendedores não vão achar as respostas que eles querem. A gente vai ajudar eles a fazer perguntas melhores. Mas as respostas vão estar no mercado. Nosso papel está muito em tentar conectar esse bom empreendedor com o um mercado grande e confiar que essas duas partes vão fazer o máximo possível para resolver os desafios que elas têm da melhor forma possível. Então eu acho que esse nosso papel em tentar agregar 1% para aquele empreendedor ser um empreendedor melhor e, a partir dali, ter grandes negócios, bons negócios com todo um ecossistema que depende daquilo. Eu acho que é o caminho que a gente está seguindo e a gente está, apesar de ser um ano muito atípico, é um ano também de oportunidades. Então, muitas startups tiveram problemas com esse ano, outras startups tiveram vantagem e a adaptação, como a gente estava falando no começo, é uma constante. A gente está no meio dessa jornada de adaptação. E espera poder contribuir muito com muitos empreendedores ainda que estão passando por esses desafios e que estão querendo trazer para o mercado negócios aí fantásticos e disruptivos.
0: Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e a gente agradece também aos ouvintes do Estação Inovativa que nos acompanharam até aqui. Se você não quer perder nenhuma novidade do podcast e também dos outros conteúdos que a gente disponibiliza, não deixa de acompanhar as nossas redes sociais, é arroba inovativa.br. Voltamos com um episódio novo em duas semanas. Até a próxima. Tchau. Esse podcast foi produzido pela Inovativa Brasil. Política pública realizada pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia e pelo SEBRAE. Com execução da Fundação CERT.